0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕКТОРИУМ Друзья мои, сегодня в нашей рубрике «Электориум» важная тема. Дело в том, что оттолкнемся мы от исторического события. 16 июля 79 к власти в Ираке пришел Саддам Хусейн. Отлучен он от власти был в 2003-м. Помню эти события, как будто это произошло сейчас. И вот и о стране об этом, и, конечно, о президентстве Саддама Хусейна мы сегодня поговорим. Борис Васильевич Долгов с нами сегодня. Борис Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Спасибо огромное за то, что вы откликнулись на нашу просьбу. Борис Васильевич Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Институт Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук. И, Борис Васильевич, ну, начнем с, вкратце пробежимся, может быть, по истории, да, предсаддамовской этой ну, многострадальной земли, да, вот, вот та страна, в которой Саддам приходил к власти, она к какому времени сложилась?
1: Э, ну Сама история Ирака, э, или, так скажем, территории, на которой находится нынешний Ирак, это история древнейших цивилизаций. Междуречия, э, плодородная долина между реками Тигром и Ефратом здесь зарождались еще в третьем тысячелетии до нашей эры и ранее. Древнейшие цивилизации это были и Шумеры, и Вавилония, и Ассирия, и сюда приходил и персидский, и сначала завеватель Кир II, и Александр Македонский, и римляне делали эту территорию своей провинцией. Но если говорить о новой и новейшей истории Ирака, то Ирак, после того, как он стал частью Османской империи в XVI веке, получил независимость только в 1932 году. И затем это было королевство... И затем, вот это важное событие в истории Ирака, это июльская революция 1958 года, когда королевский режим был сверхнут, и к власти в Ираке пришли свободные офицеры. Это, по, так скажем, по примеру, египетской революции, мы помним, да, в 1952 году, революция Насера в Египте также возглавляемая вот этой группировкой свободные офицеры. Также это было примерно так же в Ираке и с 58 года началась новая история Ирака, как республики, во главе которой стояли различные партии и группировки. В конце концов власти взяла партия Бааса, это возрождение по-арабски, партия арабского социалистического возрождения. Здесь сменялось ряд лидеров, но в 1979 году президентом стал Саддам Хусейн. Надо сказать, что э, это были вот, э, переходы от одной э, группировки власти к другой. Иногда и в, в виде переворотов. И Саддам Хусейн также стал э, лидером э, Ирака в 1979 году в результате вот такого дворцового переворота. Он правил э, до 2003 года. И да. надо сказать, что в этот период Ирак становится таким значительным и достаточно влиятельным государством на Ближнем Востоке. Вот я бывал в арабских странах, где Саддама Хусейна считали, но ну, некоторые даже считают сейчас, как одного из наиболее значительных и видных лидеров Арабского национально-освободительного Движения и Арабского движения Или арабской современной истории Как таковой
0: Борис Васильевич, а чтобы мы Сегодня, дорогие друзья, с нами доктор исторических наук Борис Васильевич Долгов Мы вспоминаем приход к власти вот в эти июльские дни 79-го Саддама Хусейна, об истории этой страны сегодня говорим, о том периоде да, до вторжения американцев. Борис Васильевич, а вот в плане обустройства жизни в самом Ираке, да, тут ведь не обойтись без, наверное, понимания, попытки, по крайней мере, понять хотя бы на бытовом уровне менталитет арабский. да. И вот почему Саддам Хусейн до сих пор среди арабских там стран, да, вспоминается добрым словом. Чем он отличался вот от других, ну, я не люблю это слово, например, режимов, да, вот что uh-huh. он такого сделал для своего народа и каков менталитет здешний?
1: Uh-huh. Ну, если говорить о менталитете, то э, в арабо-мусульманском мире Все-таки важную часть менталитета составляет ислам, это безусловно. Ислам, он не един, есть шиитская вец, суннитская вец, вот в Ираке это в основном шиитская вец представлена. Это связано также и с историей Ирака, поскольку Багдадский халифат, который создавался после прихода арабов в Ирак, здесь был известен один из праведных халифов Али. С него и начинается вот это шрифтское движение. То есть э, менталитет э, арабский, я бы сказал так, арабо-мусульманский, это прежде всего исламские традиции, исламская религия, я бы так даже сказал, исламский образ жизни, поскольку ислам определяет во многом и образ жизни, и э, даже э, вот такие действия в э, социально-политическом плане, они также обусловлены исламской традицией. Ну, даже доисламские какие-то традиции, они существуют но в принципе вот я бы сказал, что исламская такая составляющая это одна из главных составляющих арабского менталитета здесь есть и гостеприимство и уважение к старшим безусловно. Но вот такая, так скажем, исламская, исламская составляющая это одна из главных составляющих а, арабской а, менталитета.
0: Борис Васильевич, а что касается вот Саддама Хусейна как лидера? Вот чтобы мы представляли менталитет с точки зрения, вот, скажем так, ну не святости руководства, да, но, скажем так, и не, не о диктаторстве речь идет. Вот руководитель в арабской стране, это должен быть своего рода все-таки не Обойтись без этого слова диктатором, да, возможно ли там так называемая демократия западного типа, да, да? потому что мы же видим, что арабская весна там 11 года, она повсеместно провалилась, да, ну понятно, цели были другие, чем декларировались, но тем не менее, вот в плане отношений, грубо говоря, паствы и власти, вот в арабском мире, как это дело обстоит?
1: Да, действительно, здесь также есть свои особенности, поскольку в арабском мире лидер должен быть сильным лидером харизматической личностью и так скажем ну вот есть в арабском языке такое слово заим вождь но не то чтобы так скажем полностью на сто процентов вождь но вот такими качествами он должен конечно обладать чтобы быть подлинным лидером арабского мира или арабской страны и Саддам Хусейн обладал этими качествами. Но здесь надо сказать, что ведь он был руководителем партии арабского социалистического возрождения. Это партия, которая пришла власти в Ираке, и в Сирии также. И эта партия, ну, по своему собственному названию можно судить, партия, которая ставила целью построения арабского социализма. Были разные названия. Арабский социализм, исламский социализм, социализм египетский, другого, другой страны, ну то есть вот такие э, да, да, так, такие идеи, идеи, партии арабского социалистического возрождения. Надо сказать, что это вот идеология, это такая вот, так скажем. Такой альянс и ислама, и национализма и каких-то элементов социалистической доктрины. И в соответствии с этой доктриной и Саддам Хусейн его руководство проводило политику в Ираке. То есть были Созданы такие институты, как бесплатное образование, бесплатная медицинская помощь, но частично. И достаточно, так скажем, высокий уровень жизни в Ираке. Мои коллеги были в Ираке, я сам тоже был в Ираке, при Заддаме Хусейне. Это действительно была страна, в которой был достаточно высокий уровень жизни. И цены были приемлемыми для большей части населения. Но, безусловно, это был режим жесткий. Я тоже не хочу использовать слово диктаторский, но достаточно жесткий, который боролся с оппонентами и жесткими мерами. Были и репрессии против курдов. Курдское национальное движение выступало за независимость, так скажем, за создание курдского национального государства. ...в течение многих десятилетий, и в Ираке это также проводилось. Но здесь надо сказать, что это отдельный вопрос, борьба курдов против режима Саддама Хусейна, но тем не менее это существовало. То есть вот харизматическая личность в арабской стране для лидера, она, на мой взгляд, необходима. Поэтому мы, собственно, и видим вот таких лидеров, как Гамал Абданасар в Египте, которого э, любили египтяне, и э, действительно это был лидер не только Египта, но и арабского мира. Это и Саддам Хусейн, но ну, в достаточной степени здесь можно вспомнить и э, отца нынешнего сирийского президента Хафиза Асада. и других представителей э, так скажем правящих э, кругов иракских стран
0: Борис Васильевич, Васильевич, а вот еще вопрос вы упомянули слово национализм, да, когда мы говорили об основах вот иракского общества но мы же с вами понимаем, да во-первых, границы вот этих стран, да, грубо говоря вот этого, 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 этой этой зоны земного шара, они были в основном нарезаны, ну, англичанами французами, часто искусственно но это не важно, но у них, Арабских стран общий язык, да, общая ментальность. Вот этот национализм, он на чем может стоять, если рядом через формальную границу живут такие же люди, они тоже мусульмане, тоже говорят по-арабски, в общем-то и пустыню видят так же, как это и ты сам. Вот вот этот, так сказать, иракский национализм, вот в чем в чем зерно.
1: Но здесь, да, это действительно так, общий арабский язык и религия в основном общая, хотя ислам подразделяется на целый ряд а, течений. А, но если говорить о национализме, то присущ, несмотря вот на это, присуще арабским странам. Если говорить об Ираке, это национализм, основанный на истории Ирака как вот такого древнейшего созданного, в том числе на основе древнейших цивилизаций. Это представление об Ираке как лидере арабского мира, я говорю о периоде Саддама Хусейна, как лидере арабского мира, который должен повести за собой э, арабский мир. Э, это и продвижение интересов э, Ирака. Э, мы помним, мы были попытки э, э, создания е- э, единства, так скажем, э, объединения с другими, с другими странами Сирии, э, вот прежде всего. Э, это и продвижение идей. Э, Базизма, да, вот э, арабского социалистического возрождения uh-huh. в другие страны это тоже присутствовало. Ну, что это. То есть, кита... вот такой,
0: такой локальный Советский Союз, условно, в кавычках.
1: Э, ну, если можно так э, э, сказать, то в каком-то плане, да. Хотя здесь много очень отличий, безусловно. Конечно.
0: Конечно. Борис Васильевич, и вопрос: вот смотрите: вы сказали, что с Хусейн и партия БАС они пришли к власти в итоге в результате очередного переворота. Саддаму Хусейну вот за эти получается, ну сколько же, 20 с лишним 24 года, ну да. до вторжения американцев, им удалось ему удалось его, так сказать, однопартийцам решить проблему политического противоречия внутри страны. Вот на момент начала американской агрессии, да, весной, в марте 2003 года, они сделали моно-государство с Единым таким вот народом, который не раскалывается изнутри разными группировками. Или все-таки вот внутренние проблемы тоже оставались?
1: Да, в достаточной степени это было сделано. То есть э, нация, можно так сказать, была консолидирована. Противники из Саддама Хусейна, и противники партии БАС, они были подавлены, некоторые репрессированы. Существовало вот это курдское национальное движение, против которого Саддам Хусейн боролся. Но в достаточной степени были и здесь... Проведены соответствующие мероприятия, и курды входили в состав иракского правительства при Саддаме Хусенину. Курды лояльны, естественно, власти. И курдская культура в достаточной степени, так скажем, присутствовала. Но были и другие uh-huh. действия, и военное подавление курдского национального движения. То есть вот кроме курдского национального движения, как оппонента режима Саддама Хусейна, в стране не было каких-то таких uh-huh. значительных хорошо. группировок. Да, хорошо.
0: Друзья мои, Борис Васильевич Долгов, доктор исторических наук. Сегодня с нами, мы о Саддаме Хусейне о том периоде жизни Ирака как государства, да, как государство, ну, так сказать, арабо-централизующего государства, да, мы сегодня говорим. И вот, Борис Васильевич, я помню, в мои школьные годы много времени уделялось вопросам ирана иракской войны, да, вот в 80-е годы шла Ирано-Иракская война, насколько я понимаю, она длилась там, чуть 7-8 лет. лет да. да. да да Вот, и за это, по большому счету, итоги этой войны, но кроме физических, человеческих потерь и и материальных лишений, в общем-то, по нулям. Я так понимаю, что с чего начали, к тому и пришли. Из-за чего был этот конфликт? Вот что было виной вот этой войны?
1: Да, в 1980 году началась Ирано-Иракская война. Причина ее это территориальный спор, так скажем, давний территориальный спор между Ираном и Ираком по поводу территории, это называется по арабски шат «Шат-аль-Араб», пограничная территория между Ираном и Ираком. Она действительно спорная, так скажем, с нашей точки зрения международных и юридических норм. Но здесь надо вспомнить и о том, что в Иране в 1979 году произошла исламская революция, шахский режим был свергнут, но ну и как после любой революции, была некая дестабилизация в стране. Было противостояние различных групп политических, и вот этой ситуации дестабилизации э, решил воспользоваться Саддам Хусейн, то есть он. Э, предполагал, что вот такой особенный Иран будет не слишком сильным противником, и можно решить проблемы вот эти территориальные военным путем. Были предъявлены претензии к Ирану, начались переговоры, которые ничем не окончились, и началась вот эта вот война, которая длилась 8 лет. И э, здесь есть разные данные о потерях, э, говорится даже о некоторых данных о миллионе жертв с обеих сторон. И действительно она не привела общем к успеху одной из сторон, хотя здесь были поддержки со стороны внешних акторов и Ирану, и Ираку. Но вот эта война, по сути, самая длительная война, на Ближнем Востоке Да и если мы возьмем И новейшую историю То тоже это одна из самых длительных вой. Бесполезная И имевшая вот такие колоссальные Потери
0: Борис Васильевич, я так понимаю Мы сочувствовали именно Ираку в то время
1: Да, но здесь надо напомнить Что ведь заключен заключен в 1972 году Договор о дружбе и сотрудничестве Между СССР и Ираком Поскольку естественно, Идеологическая, так скажем составляющая вот этого бассейского движения, построения социализма, пускай арабского, но все равно социализма, она предполагала это сближение между СССР и Ираком. И действительно была помощь со стороны СССР, и тысячи иракских студентов учились у нас в Советском Союзе, в том числе и военные, и были студенты в военных училищах. И тогда, да, во время войны не сразу, но все-таки Советский Союз оказывал...
0: Борис Васильевич, мы продолжим, спасибо большое, продолжим сразу после новостей. середины часа сегодня о Саддаме Хусейне, о правлении его, об этом периоде в Ираке. Мы говорим с Борисом Васильевичем Долговым, доктором исторических наук, совсем скоро продолжим. Лекториум. Друзья мои, итак, сегодня мы об истории Ирака, новой истории Ирака говорим, потому что в 79 году в эти июльские дни к власти там пришел Саддам Хусейн, которого многие помнят. Да, естественно, он был президентом на протяжении почти четверти века этой страны, раздавленной американским империализмом. Так и запишем. Сегодня Борис Васильевич Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. С нами доктор исторических наук. Борис Васильевич, вот мы перед новостями о, сказать, о симпатиях, об участии советского руководства пару слов сказали, а вот американцы, они в том Ирано-Иракском конфликте какую позицию занимали, если учесть, что перед этим их выкинули из Ирана, да, вот соответственно, а Ирак социалистический, ну хотя бы на словах, да, вот тут они какую позицию занимали?
1: Американцы в то время, так скажем, заувалировано, но поддерживали Ирак. Есть данные об этом, и какой, какие виды вооружения поставлялись, и как финансово поддерживался Ирак. Это совершенно очевидно и доказано. Понятно, вот вы только что сказали, что главной причиной поддержки Ирака со стороны американцев было то, что Иран для американцев был э, врагом. Э, номер один, можно сказать, в то время после того, как в Иране произошла э, исламская революция. И вот этот э, конфликт э между Ираном и Соединенными Штатами он начался именно после этой революции. надо вспомнить и э, вот эту ситуацию с посольством США, когда были взяты в заложники представители американского посольства и действия Ирана, так скажем, вот в направлении экспорта исламской революции, так что для американцев Иран был главным противником.
0: Борис Васильевич, а что же изменилось за так Такое короткое-короткое время, да, когда все мы помним, как на излете существования нашей родины да, Советского Союза да. м- произошла операция Бури в пустыне. Значит, после окончания войны, я так понимаю, с Ираном э- Саддам Хусейн, ну, вот интересно, по какой причине вдруг решил забрать э- провинцию, э- так сказать, э- Катар, по-моему, да? Куэйт, куэйт, куэйт. Куэйт. Куэйт, э- прошу прощения, Кувейт, ку- да. Кувейт, э- да. э- которую. Ну, в некоторых источниках можно называть э, таким отсоединившись э, незаконно с точки зрения Ирака составной частью этой страны, а американцы всей своей мощью в отсутствие уже нашего какого-то сопротивления мировым процессам, то, что мы разваливались, вот, они соответственно устроили бурю в пустыне, знаменитая операция, да, и загасили э, и, и, иракцев. Вот, э, вот этот вопрос с э, Кувейтом, да, к- как Саддам-Ри решился туда пойти.
1: Да, действительно, вот это, э, э, так скажем, э, идеологическая подоплека и так, так скажем, э, э, претензии Ирака на Кувейт, они существовали давно. И действительно, вот это мотивировалось тем, что э, границы проведены были англичанами, а Кувейт э, это неотъемлемая часть Ирака. И Саддам Хусейн посчитал, что вот его армия достаточно сильна, несмотря на вот это, э, окончание войны с Ираном, но э, действительно Саддамовская армия в тот период была одной из самых мощных на Ближнем Востоке, и э, при поддержке, кстати, части палестинского движения, ...началось вот это вторжение в Кувейт. Кувейт был захвачен достаточно быстро, но это вызвало протесты как и в арабском мире, не говоря уже о Соединенных Штатах и их союзниках. И началась вот эта вот антииракская кампания... Сначала это буря в пустыне Затем это вторжение в 2003 году да, да, да. Почему... Борис, Васильевич,
0: да. Борис Васильевич, а почему американцы-то впряглись за Кувейт? В чем-то, так сказать, подоплюка?
1: Ну, здесь надо говорить о том, что ведь для Соединенных Штатов Вот эта поддержка Ирака в войне против Ирана Это была, была тактика или, так скажем, стратегия Соединенных Штатов помогать тому, кто воюет с твоим врагом. Вот на тот период Иран считался главным противником Соединенных Штатов и союзников. И нужно было руками Ирака подавить Иран. Когда это было в достаточной степени сделано, но не не до конца, безусловно, Иран был ослаблен. Встал другой вопрос, поскольку Ирак, как самое мощный на тот период действительно государство Ближнего Востока, здесь нужно рассмотреть и политику, внешнюю политику Ирака. Ведь Ирак, и Саддам Хусейн, во главе партии арабского Союзного Возрождения, он проводил такую политику поддержки национально-освободительных движений и поддержки палестинского движения, прежде всего, и тех группировок, которые являлись радикальными, так можно их назвать, и действовали против Израиля. И я напомню, что Ирак и обстреливал ракетами территорию Израиля, но Израиль, в свою очередь, бомбил территорию Ирака, были разрушены ядерные центры в Ираке, это было сделано израильскими ВВС. То есть вот такая напряженная ситуация между Ираком и Израилем, она сыграла здесь свою роль. А э, ведь известно, что для США Израиль это mm-hmm. главный, это стратегический союзник, об этом не раз заявлялось. Вот это была, на мой взгляд, одна из главных причин того, что Соединенные Штаты решили э, вот таким образом использовав действительно агрессию Ирака против э, Кувейта, подавить и этого противника, поскольку mm-hmm. ведь, э, США э, в это время заявляли о том, что Ирак планирует даже какие-то террористические действия на территории Соединенных Штатов. Ну Но это была, так скажем, пропагандистская, возможно, акция. И это вот первое, это то, что нужно было убрать режим Саддама Хусейна как режим достаточно сильный и противостоящий Израилю. И второе, это выход или э, возможность э, контролировать нефтедобывающие запасы Ирака. Ирак это одна из самых э, мощных также в экономическом плане нефтедобывающих стран. И вот эти две причины, на мой взгляд, и стали основой агрессии США против Ирака.
0: Борис Васильевич, как вам кажется? Я понимаю, история не носит слагательного наклонения, но если бы Саддам не допустил ту ошибку с Кувейтом, э, в принципе, мы пришли бы к 2003 году или все равно бы достали бы при любых, так сказать, телодвижениях Саддама Хусейна?
1: Я думаю, что в любом случае достали бы Саддама Хусейна. То есть, э, вот э, ситуация 2003 года, она, э, на мой взгляд, все-таки произошла бы, несмотря даже если если бы не было вот этой агрессии э, Ирака в Кувейт. Поскольку Ирак, как мощное арабское государство, не устраивало Израиль, прежде всего, и, естественно, Соединенные Штаты. И вот если учесть, что... Советский Союз к этому времени уже разваливался действительно. Здесь Соединенные Штаты также использовали вот эту международную ситуацию для того, чтобы подавлять все Ы, страны, которые считались противниками Соединенных
0: Штатов. Борис Васильевич, а вы упомянули ядерные центры, которые подавил а, своей авиации Израиль. А, мы, мы все помним эту пробирку фейковую, да, который тряс чернокожий министр обороны или кем-то там был, да, да. вот, в Организации Объединенных Наций, конечно, смешно, да, как человека впустили с ядом в ООН, это вообще смех, да, а люди смотрят и верят, это ждут. Но это ладно, это анекдоты. А, собственно говоря, были ли действительно у Саддама Хусейна вот эти самые центры? Потому что разбомбить-то можешь что угодно, а действительно ли насколько он близко, его ученые подошли к каким-то вот к решению этой проблемы ядерной независимости?
1: Да, ядерные центры были, два ядерных центра, которые были созданы с помощью французских ученых, по разным данным и наших ученых, но они предполагали мирное развитие атома, так скажем, об этом заявлялось со стороны иракского руководства неоднократно. И говорить о том, что Саддам подошел к, к моменту создания ядерного оружия на этих центрах, конечно, не приходится, этого не было. Так же, как не было и других, так скажем, компонентов оружия массового поражения, не химического нибудь этого не было. Вот в чем обвиняли Саддама Хусейна, которых так и не нашли на территории Ирака, и затем уже им предъявили э, претензии к режиму Саддама Хусейна, это диктаторский режим, э, угрожавший э, э, Борис, Борис Васильевич,
0: да? а я вот помню то время, да, перед вторжением, очень неспокойное, когда, но ну, еще не 2003, но наверное конец 90-х, да, когда Саддама Хусейна достаточно густо так черный край нарисовали как одного из самых страшных диктаторов. И, знаете, публиковались какие-то жуткие вещи, что Саддам Хусейн лично курировал какие-то лаборатории смерти, где людей растворяли в серной кислоте. вот И там, значит, какие-то свидетельские показания, как там из людей делали манкуртов или еще всякая история. Вот насколько он был гитлероподобным. но если читать вот такие материалы конца 90 да, то складывалось ощущение, что это Самая настоящая Адольфова реинкарнация Вот как вы к этому относитесь?
1: Да, да Ну это действительно так Это была пропагандистская кампания Анти-Саддамовская Это совершенно очевидно Если говорить о личности Саддама Хусейна Это был, э, да, действительно лидер Харизматический лидер Жесткий лидер, это надо признать Но надо ведь, э, вспомнить историю вот этих переворотов в Ираке, и каким образом Саддам Хусейн приходил к власти, и партия Баас приходила к власти. Сначала были военные у власти, которые проводили репрессии против партии Бааса. И Саддам был арестован, и его пытали в тюрьме. Затем был новый переворот, так скажем, когда уже БААС приходит к власти, и, соответственно, идут репрессии против Пытали Стасимы тех, кто Баас. пытал, понимаю. Да, и Саддам, да, он приходит к власти уже в результате вот такого дворцового переворота внутри БААС, но это не был кровавый переворот, просто отстранили от власти тех, кто стоял в руле государства, и Саддам стал Он был заместителем от тогдашнего руководителя. Борис Васильевич, ну вы честно
0: скажите, вот растворял он в кислоте-то, я вот до до сих пор, вот эта травма, полученная теми новостями, она у меня, как, э, как говорится, гештальт сидит вот в голове. Вот хочу узнать, было, не было.
1: Нет, конечно, нет, конечно. Да. Это э, очередные фейковые э, новости, которые тогда распространялись так же, как они распространялись против Каддафи, если мы вспомним ну, да. вот недавнюю историю. То же самое, притом это было, вот я буквально минуту уделил времени, когда э, в, в, в нашем институте востоковедения страшно... Борис Васильевич, наши... Борис Васильевич
0: да. а мы сразу после короткой рекламы вот сделаем такой крючок, да, в, в недалекой Будущее, как в вашем институте сегодня с нами Борис Васильевич Долгов, доктор исторических наук, осадными Хусей Лекториум. Так на полусловие прервали Борис Васильевич Долгова, доктор исторических наук. Борис Васильевич, прошу продолжить. Да, вот в вашем институте востоковедения Российской академии наук вы не закончили фразу.
1: Да. Наши историки писали в том числе о Саддаме Хусейне, естественно. И вот никаких таких вот данных, о которых вот мы сейчас говорим, о растворении людей в кислоте и пытке под руководством Саддама Хусейна, естественно, этого не было. Я напомню, что Евгений Максимович Примаков приезжал в Ирак буквально накануне вторжения Соединенных Штатов в 2030 году. Встречался с Саддамом Хусейном, кстати, по поручению нашего президента, с тем, чтобы попытаться предотвратить вот эту агрессию Соединенных Штатов, то есть склонить Саддама к принятию каких-то условий со стороны Соединенных Штатов. Но вот, как описывают эту встречу, Саддам выслушал его, положил ему руку на плечо и сказал спасибо, до свидания. И на утро, вернее, ночью началась агрессия в Соединенных Штатах. И еще один момент вот по поводу этих фейковых новостей. Уже по поводу Каддафи а, а, Вот... Нашим сотрудникам э, в тот период, когда была антикаддафийская такая пропагандинская кампания, на полном серьезе наши журналисты просили прокомментировать такой факт, что якобы э, Каддафи приказал э, вагон Виагры привезти своим солдатам, чтобы те, значит, насиловали неугодные жены, дете там дочерей неугодных каких-то деятелей в Ливии. И это говорилось на полном серьезе. То есть совершенно сильнее, совершенно такая вот фейковая. Борис
0: Васильевич, Васильевич, а тут ведь философский вопрос встает. Вот смотрите, тут как бы какая-то какая-то вот для меня в последнее десятилетие непонятная история продолжается. Смотрите, все знают, что у американцев самый сильный флот, сильная армия, сильные вооруженные. Силы в целом, да? Что американцы могут подавить В принципе, со своими союзниками Любые очаги сопротивления Я просто не, не могу понять А вот что за дурацкая Идиотская вот эта традиция Создавать вот эти фейковые Представления у какой-то там Общественности о том, что Саддам там растворял в кислоте Каддафи вот виагры кормил солдат Да? И прочее, прочий прочее бред Если можно просто взять и сделать В чем вот корни вот этого в в англосакском менталитете Зачем обязательно надо под, Вот эту подушку-то вот, э, Страхов э, проложить у обывателей Почему Просто нельзя Взять и сделать что хочешь Зачем это нужно вот Городить все
1: но здесь все-таки существует вот такой элемент, как представить и доказать еще раз демократичность. Так, а кому доказать-то,
0: Борис Васильевич? Кто адресат-то вот этих всех
1: фейков? адресаты адресат это, да, это вот общественность, в том числе и общественность, которая не в курсе политических каких-то действий и политической ситуации. Я бывал неоднократно в Европе и во Франции неоднократно, в Германии, в Италии и в Англии. И вот когда разговариваешь вот, с французскими коллегами, они ведь, некоторые из них, э, совершенно уверены в том, что демока... Соединенные Штаты — это самая демократическая страна в мире, и действует она только э, в целях продвижения вот этой демократии, даже бомбами. И вот чтобы подтвердить это, доказать это, нужны вот такие вот фейковые новости. Ну, вот те, о которых мы говорили, вот это абсурдные фейковые новости, они рассчитаны во многом на более, так скажем, низкого пошиба э, обывателей, которых очень много, кстати, на Западе ну, и да, да, конечно, в первую конечно, очередь.
0: Конечно, я не, не устаю цитировать э, э, Эдуарда Лимонова из его книги «Это я, Эдичка». «Все тоже козье племя», говорил он, да, остановившись в Париже. Но, да, вот, да. Борис Васильевич, а вопрос короткий. Не, время пролетело незаметно, к сожалению. а г- Разговоров, честно говоря, часов на 10, может быть, даже на 50 а об Ираке. Но, а да. Было предательство собственных генералов, когда Саддама достали из его погреба, где он скрывался? В принципе, его армия дала трещину, был подкуп или какие-то посулы? Вот вот это скоропостижное окончание военной кампании было вызвано предательством, в том числе внутри Ирака?
1: Да, такие сведения имеются, правда, неподтвержденные, но это, естественно, сейчас трудно подтвердить. Но то, что было предательство, и предательство в результате того, что были завербованы или подкуплены часть генералов, руководителей Саддамовской армии, и и объясняется быстрый успех Соединенных Штатов в Ираке, поскольку вот эти элитные части они могли бы, иракские армии, они могли бы сопротивляться и дать достаточный отпор армии Соединенных Штатов, несмотря на превосходство, безусловно, но бои могли бы идти достаточно долго. Но этого не произошло. И вот это предательство и измена, она, конечно, содействовала этому. Да, да, да.
0: И зато я помню прекрасно репортаж вот, ну, во время этой кампании, скоропостижной, да, скоротечной американской агрессии против Ирака, когда крестьянин иракский из Берданки сбил самолет, и ему, значит, тут же дали миллион долларов, <свят> новый дом и молодую жену, что, вот, вот в принципе, мне кажется, было вершиной его недолгой карьеры, успешной жизни. Да. Борис Васильевич, да. ну, крайне, как всегда, интересно с вами беседовать. Спасибо вам огромное за эту э, консультацию да, сегодня. Борис ага. Васильевич Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Институт Востоковедения Российской Академии. Миног, доктор исторических наук. Об Ираке. Мы сегодня поговорили. Дело в том, что 30-41 год назад Саддам Хусейн стал президентом Ирака. Спасибо большое.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру